0: Podcast Pflanzenbau, ein Service der Abteilung Pflanzenbau, der Landwirtschaftskammer Oberösterreich und der Bodenwasserschutzberatung. Im Folgenden hören Sie eine Aufnahme einer Feldbegehung, die am 25. März nachmittags im oberösterreichischen Zentralraum durchgeführt wurde. Zu hören sind Diplom-Ingenieur Martin Beck und Diplom-Ingenieur Hubert Köppel von der Abteilung Pflanzenbau sowie Diplom-Ingenieur Sebastian Friedel hauptner von der Bodenwasserschutzberatung. Fragen zu den folgenden Inhalten haben, dann melden Sie sich bei uns. Per E-Mail unter pflanzenbau.lk-oui.at oder per Telefon unter 050 6902 Durchwahl 1550 für Pflanzenschutzfragen, Durchwahl 1414 bei Pflanzenbau allgemeinen Fragen und Durchwahl 1426 bei Düngungsfragen.
1: Wir begrüßen euch heute alle zur Feldbegehung da und stehen gerade vor einer Gersten und haben wie üblich das Entwicklungsstadium bestimmt. Wenn man sich das anschaut, die Gersten, die ich da gerade in der Hand habe, hat der erste Knoten vom Bestockungsknoten unten schon deutlich abgehoben. Also wir haben jetzt 1,5 cm weg vom Boden, also stehen wir schon im Stadium 31. Der zweite Knoten hat auch schon abgehoben, ist aber noch äh, ja, unter einen halben Zentimeter über den ersten. Also klassisches Stadium 31. Äh, für die Unkrautbekämpfung ist für viele Produkte schon ein bisschen zu spät. Also wir haben auch in manchen Regionen noch Gersten, die noch nicht so weit sind. Wer dort noch Unkraut hat, äh, in Anbetracht der kühlen Witterung, muss ich sagen, äh, ist eh fraglich, ob es passt. Äh, aber sonst ist eine Kombination eh bekannt, dass nur 8 Kilo Artist plus 120 ml Secato OD sicher eine gute Lösung, um auch die größeren Unkräuter wie Daubnessel, Ehrenpreis, aber auch dann Kamille in den Griff zu kriegen.
2: Ich möchte da alle herzlich begrüßen. Ich habe vom Nachbarschlag eine Wintergerste aufgeschnitten. Und bei dieser Wintergerstenpflanze haben wir sogar nur kurz vor EC 31 dort der erste Knoten 8-9 mm vom Bestockungsknoten abkommen. Und ich glaube, diese Gerste widerspiegelt da viele Gersten, wie wir sie im Bundesland jetzt auf verschiedene Schläge haben. Äh, wenn man sich dann äh, diese Gerstenpflanzen da anschaut, sehen wir in der Regel, dass wir da irgendwo um die vier kräftige Haupttriebe haben. Einzelpflanzen, da haben wir auch ein bisschen mehr und äh, diese Pflanzen haben nur drei, vier schwache Seitentriebe, die sich aber noch nicht ausreichend stark äh, vor die Haupttriebe differenzieren. Die Andüngung wird noch nicht voll zur Wirkung kommen sein bei vielen Winterkersten insbesondere wenn die Andüngung länger wie zwei Wochen aus ist. Bei diesem Bestand differenzieren die Haupttriebe und die Seitentriebe nur zu wenig. Das heißt, weil wir auch zu viele kräftige Haupttriebe haben und die schwachen Seitentriebe nur ausreichend Stickstoff haben, müssen wir bei diesem Schlag mit der Düngung, zweiten Stickstoffdüngung, auf jeden Fall nur mehr zuwarten. Ich würde mal sagen, das schauen wir uns in einer Woche dann nur mehr an und da können wir dann den Termin dann schon genauer planen.
1: Ja, wieder zurück zur gut entwickelten Gerste, ähm, viele haben überlegt, jetzt auch den Wachstumsregel-Einsatz zu machen. Wir haben heute Mittwoch, ähm, er sagt für Freitag, Samstag vielleicht ein bisschen wärmer an, sagt aber auch Wind an, also es ist nicht einmal klar, ob ich auch wirklich fahren kann. Und er sagt leider für nächste Woche wieder Nachttemperaturen an, die ins Minus fallen werden und darum sind wir eher sehr zurückhaltend mit einem Wachstumsregler-Einsatz, auch paar Gersten, die schon ein bisschen weiter sind, weil wir brauchen doch... Ähm, für eine gute Wirkung und auch eine Verträglichkeit. Sicher am Tag einmal je nach Produkt zwischen 10 und 12 Grad. Also das auf Modus bezogen oder drin ein paar backhältige Geschichten. Das nächste ist, dass man vielleicht mit protags, mittags top auf 8 Grad runterfallen können und am Tag dann auch sonnige Witterung. Nachtfröste soll es geben. Und ab Montag, Dienstag sagt er wieder Nachtfröste. Also deshalb sind wir sehr sehr zurückhaltend mit dem wachstumsregel einsatz weil man könnte vielleicht mehr schaden anrichten was, was nutzen ist und wichtig war auch, wir brauchen wüchsige witterung ja? und wüchsige witterung schaut in nächster zeit aus dass nicht wirklich kommen sollte ja äh, vielleicht auch noch dazu gesagt ähm, die geschichten waren zu so kalt ist wird die gersten eh kurzmächtig zu mächtig zu setzen ja. und da warten wir lieber auf einen Zeitpunkt zu wo es besser ist wo die Sch Pflanzen keinen Stress hat ja. also sonst die Stressfaktoren im vorigen Jahr waren ja die Hitze zum Beispiel oder auch dann die Trockenheit das haben wir momentan alles nicht also wir haben genug Feldkapazität dass die Gersten da äh, keinen Stress hat wir haben, äh, haben noch für sich gute Stickstoffversorgung aber die Sachen sollte man sich an und für sich dann wirklich sich noch ein bisschen überlegen und nur zuwarten.
2: Wenn man sich die Wintergerstenpflanzen von beide Schläge genauer anschauen, dann sehen wir, dass die oberen Blätter eigentlich sehr gesund ausschauen, wo man eigentlich eine ja, äh, Nekrosen haben.
1: Das ist heuer, wenn man ein bisschen durch die Lande gefahren ist, unterschiedlich. Man muss das individuell auch beurteilen können. Ich habe da jetzt bei der guten Gersten, äh, wenn man ganz genau auf die Bladeln schaut, einmal auf die unteren, öderen Bladeln, die noch nicht wirklich angestorben sind, aber die so ein bisschen anfangen zum gelb werden, sieht man da bei dem da zum Beispiel äh, weiße Pusteln, das ist ein Möldau, der sich schon ein bisschen entwickelt hat. Ja. Und man sieht auch ganz leicht, da muss man genau schauen, so orange-gelbe Pusteln, das ist ein Zwergrost. Ja? Das ist alles so auf den unteren Tadeln. Ähm, für einen Fungizideinsatz ist es aus meiner Sicht nur ein bisschen zu bald. Ja? Äh, es sollen dann wirklich äh, gut entwickelte Pflanzen da sein, also volles Stadium 31, äh, das heißt äh, Schauen wir dann die oberen drei Bladeln an und beurteilt das Ganze. Für einen Möldaum muss man sagen, sind in etwa äh, 30 bis 50 Prozent befallene äh, Pflanzen ausschlaggebend für eine Behandlung. Wobei, wenn ich das bayerische Weizenmodell hernehme, mir einmal 30 Pflanzen so über den Schlag verteilt anschaue und das beurteile, das gilt für alle Krankheiten. Ähm, Servi ist dann auch für Zwergrost, dass ich mir anschaue, wie schaut der Haupttrieb aus, finde ich da schaue, busteln ja oder nein und da haben wir auch in etwa so um die zwischen 30 und 30 Prozent Befall, dann war an und für sich was zu machen. Was man dort und da auch noch sieht, sind Netzflecken, das sind eher dunkle, längliche Flecke. Ein bisschen gitterartig. Es können auch mal runde Flecken sein, die haben aber dann ein bisschen einen gelben Hof, vielleicht ein helles Zentrum. Also Netzflecken waren ein Thema. Und rhynchosporium blattflecken haben wir in den letzten Jahren nicht viel gehabt und heuer auch noch nicht wirklich viel. Das war das Kennzeichen zu so einem größerer Fleck, der in der Mitte deutlich hell ist, hellgrau, Richtung weißlich und der braune Umrandung hat. Also, das sind momentan die Hauptsachen, die man so sieht. Ab und zu sieht man auch im Bestand drin äh, Pflanzen, die deutlich kleiner sind, die gelb sind, die ein bisschen verzwergt haben. Das ist, wie es schon schön heißt, Gelbverzwergungsvirus, gegen das kann ich jetzt nichts mehr machen. Äh, ist aber heuer wahrscheinlich nicht das große Thema, man sieht es ab und zu. Also da haben wir schon schwierige Jahre gehabt. Wenn ich dann überlege, fungizidmäßig was zu machen, muss ich mir ein bisschen überlegen, anschauen, was habe ich an meinen Pflanzen drauf. Wenn jetzt wirklich der Mehltau schon raufkommt. Mehltau ist eher Sache, die bei Sonnenschein, dauerreichen Nächten herkommt. Dann sind sicher Sachen, die gut wirken. Pronto Plus mit einem Liter zum Beispiel. Das ist auch eine ganz eine gute Sache. hat. Champion hat auch eine gewisse Wirkung. Die Sachen, waren gleichzeitig Netzflecken, auch da sind und Möldau gibt es die neue Kombination äh, von der Syngenta mit einem Unix, ähm, 0,5 Unix, 0,6 Liter Tern dazu, das ist das möldau mittel das war eine Möglichkeit, also Unix und Tern aus Mischung. Ähm, wenn ich jetzt mehr dominierend habe, Netzflecken. Ja, dann, und andere Krankheiten auch noch da. Relativ guter Allrounder auch ist ähm, ein Liter Rubrik. Das war auch eine Möglichkeit, die wir, die wir noch haben. Und äh, ein Thema ist auch immer wieder Holmbruch. Wobei man im heurigen Jahr sagen muss, äh, Gersten ist nicht so anfällig. Äh, kann Äußerlich leider nicht feststellen, das kann ich über erst im Nachhinein beurteilen. Aber so Spezialisten auch gegen Holmbruch waren zum Beispiel auch eine Kantik, das ist von der preislichen Seite ein bisschen oberer Holm angesiedelt. Äh, eine Champion ist auch Holmbruchgeschichte. Äh, was nun möglich war, äh, war auch die Kombination aus Unix und Term. Also da hätten wir auch wieder die Sache. Also äh, momentan. Schauen genau beim eigenen Bestand, da haben wir ein bisschen durchgehen, das beurteilen und dann wirklich schauen, beurteilen an den oberen Blättern und nicht nur an den unteren Alten orientieren, weil der Ertrag wird eigentlich erst ob ab, also ab 31-32er-Stadium sind die ertragsrelevanten Platteln da, dass man dort erst wirklich Behandlung setzt, wann überhaupt. Wir
2: haben zuerst über den wachstumsregel gesprochen, damit wir die Standfestigkeit vor der Wintergerste verbessern. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist auch, dass wir sich über die zweite Stickstoffdüngung intensiv Gedanken machen. Mit der zweiten Stickstoffdüngung regulieren wir die Anzahl an Ehren. Fahren wir zu dann nehmen wir zu Triebe mit und haben in der Regel einen zu dichten Bestand und lange Internodien. Fahren wir zu und, äh, vielleicht der Bestand einmal ein bisschen zu dünn werden. Da sind auch oft große Sorgen bei den Landwirten da, wo es ist, wenn es nicht mehr regnet, äh, dann wirkt ja die zweite Gabe nicht mehr. Da wäre die Sorge von mir bei der Wintergerste relativ gering, weil wir haben sehr viel Biomasse am Feld stehen und da haben wir in der Regel dann ausreichend Tau, damit wir eine sichere Wirkung zusammenbringen. Bei mehrzeiligen Wintergersten wollen wir irgendwo um die 550 bis 650, vielleicht maximal 700, Ehren pro Quadratmeter haben und bei den zweizeiligen Gersten 750 oder 800 bis maximal 1000 Ehren pro Quadratmeter. Und wenn ich mir da meine Pflanzen am Quadratmeter auszüge, da kann ich vielleicht vor der Sodstärke schon mal ein bisschen hinrechnen, dann kann man auch an und für sich ganz gut ausrechnen, wie viel Ehren das ich pro Pflanze brauche. Bei den mehrzeiligen Sorten sagen wir je nach Sodstärke bei 2 bis 3. Und bei den zwei sagen sind wir bei drei bis vielleicht bei sehr dünner Saatstärke ab und zu, das Richtung 4 geht. Aber das sind eher schon dann Ausnahmefälle. Und wie gesagt, wir haben jetzt einige Bestände, die schon ganz gut ausdifferenzieren, wo die schwachen Seitentriebe schon deutlich hellere Blätter haben und wo man sie sich relativ sicher sein kann, das reduzieren. Solche Bestände kann man dann irgendwo um EC31 nachdüngen, wobei da hätte ich jetzt auch noch nicht den ganz großen Stress. Wir haben aber dann trotzdem einige Bestände, die haben dann 6-7-kräftige Triebe. Die werden auch nicht komplett mehr reduzieren. Aber bei diesen Beständen müssen wir warten, damit unbedingt die schwächeren Seitentriebe aufhellen vor die Haupttriebe. Werden wir nicht alle wegbringen, da wird der Bestand sowieso ein bisschen zu dick sein. Und da werden wir die zweite Stickstoffdüngung ums Zwei Knotenstadium ungefähr einplanen. Das Zwei-Knoten-Stadium ist dann, wenn der zweite Knoten vom ersten Knoten 2 cm abgekommen hat. Dann sollte man auch vielleicht schon eine Differenzierung von die Seitentriebe verstärkt sehen.
1: Ja, wir stehen jetzt auf dem Weizenfeld. Der Weizen da ist relativ unterschiedlich, recht unterschiedlich entwickelt, aber am Rand die gut entwickelten Pflanzen sind jetzt Ende der Bestockung. Also wir haben drei gut entwickelte und zwar drei nicht so gut entwickelte Triebe. Wenn man sich innen drin die Entwicklung anschaut, sieht man, dass die Knoten ohne schon sitzen. Also wir werden zu Stadium 28, 29, Ende der Bestockung sein. und von der Seite her, äh, muss man sagen, wird jetzt auf dem Schlag, wo wir da sind, da ist im Herbst keine Unkrautbekämpfung gemacht worden, was sieht man so da, man sieht teilweise ganz stark bestockte Gräser, also teilweise Windhalm, aber auch einiges an Rispengräser, also da muss dann, wenn die Witterung wieder passt, auch die Unkrautbekämpfung folgen. Was sehen wir noch von den zweikeinblättrigen Sachen? Sehen wir rote Taubnessel, blüht noch nicht, wir sehen ein bisschen einen Ehrenpreis. wir sehen eine Vogelmiere, ich kenne den Schlag, wenn man weiter in die geht, finden wir auch eine Klettenlaubkraut. Kamille haben wir da keine. Also dass man mal ein bisschen sieht, was sich da tut auf dem Bereich und dann haben wir daneben noch ein bisschen Hirtentäschel Also für einen Landwirt ist es wichtig, dass er jetzt dann auch seine Felder ich hoffe, die meisten haben es eh schon gemacht, einmal angeht und schaut. Manche haben wir die Unkrautbekämpfung vorige Wochen schon gemacht, dort, wo sehr bald gebaut worden ist und die Unkräuter sind sehr, sehr stark entwickelt worden. Also mal drüber gehen, schauen, was tut sich auf meinen Schlag und dann dementsprechende Entscheidungen treffen. In Anbetracht der Witterung müssen wir auch wieder sagen, also wir haben heute Mittwoch, der Wetterbericht sagt, für die nächste Woche auch kalt. Auch die Unkräuter werden sich da noch nicht so stark entwickeln muss man auch die nächste Wochen abwarten und dann erst eigentlich die Unkrautbekämpfung machen. Weil Nachtfröste hast zwar immer, temperaturunabhängige Produkte halten minus drei Grad aus, nur die Erfahrung lehrt Und der Wedebericht sagt das auch für die nächste Woche, dass wir nicht so viel Sonn haben werden wie die Wochen. Ja, und es ist ein Möllerblättern, wenn die Nachttemperaturen unter minus 3 Grad runterfallen, am Tag vielleicht die Tagestemperaturen 5, 6, nicht einmal das erreichen oder ein paar mehr sogar, also ein paar mehr und wir keine Sonne haben. Also dann ist die Wirkung sicher schlecht und kann auch vielleicht dort und da die Verträglichkeit nicht so passen. Ja, trotzdem, jetzt ein bisschen vorausblickend geschaut, für den Standort da, wenn ich da Gräser habe, wenn ich da Glättenlaubkraut habe, äh, äh, sind eh die temperaturunabhängigen Präparate nicht schlecht. Eine starke Windholmwirkung habe ich sicher mit den ganzen ALS-Hämmern, wie sana Broadway auf dem Schlag vielleicht, wenn ich mehr rote Taubnessel habe, nicht ganz so optimal, außer ich mische ein bisschen Express dazu, also 25 Gramm Express, dann auch die Möglichkeiten mit einem usa Husar Plus zum Beispiel die Sachen, dass ich den Windholm und die Rispengräser in den Griff kriege. Äh, aber ich könnte dann auch, wenn der Windholm nicht allzu groß ist und es ist einigermaßen feucht, auch Sachen äh, kombinieren mit einem Atlantis oder einem Lentipur, also dass ich sage, meine Basis ist einmal äh, zum Beispiel ein halber Liter Atlantis, da habe ich den Windholm ganz gut in den Griff und dann... Mische ich äh, Biathlon zum Beispiel dazu oder äh, ich habe dann eine, eine Mischung, auch Basis pur, könnte ich auch mit dem Biathlon mischen äh, oder auch eine ganze Menge andere Palette von Produkten, die da anstehen. Ackerfuchsschwanzgras äh, haben wir auf dem Standort nicht, aber wenn ich Ackerfuchsschwanzgras habe, dann muss ich, hätte ich vielleicht schon dort und da reagieren müssen im Zentralraum bei Machen. Standorten, da war es wichtig, dass ich halt die oberen Aufwandmengen dieser gräseraktiven Sachen verwende, also mindestens 220 Gramm, äh, 200, 220 Gramm Broadway, beim Atlantis äh, einen Liter, äh, äh, wenn ich jetzt ein Avoxer zum Beispiel hernehme, 1,8 äh, 8 Avoxa, dass ich das verwende, in, bei Windholm genügen eigentlich 1,1 bis 1,35. Also die Sachen muss ich mir dann anschauen, was dementsprechend da äh, notwendig ist. Ja, vielleicht, Martin, du ein bisschen was zur Düngung.
2: Danke Hubert, mich hat auch alle nur mehr ein herzliches Grüß Gott sagen. Äh, wir haben sich da jetzt verschiedene Pflanzen angeschaut. Wir haben auf dem Standort schönere Pflanzen, da haben wir drei kräftige Triebe äh, und dann ein paar schwächere Triebe wo wir dann auch schon die Differenzierung zwischen den Knoten und die Zwischenknotenstücke sehen, wo wir dann schon Richtung Verstockungsende kommen, wo wir auch drei gleichmäßig starke Haupttriebe haben. Dann haben wir auch wieder schwächere Pflanzen, wo wir dann einen kräftigen Haupttrieb haben, vielleicht ab und zu einen zweiten kräftigen und dann daneben eine schwächere Seitentriebe. Das beobachtet man in der Praxis auch sehr stark, dass wenn man sich die Weizenbestände anschaut, die Anfang Oktober nach einer guten Vorfrucht anbaut worden sind, dass man da jetzt schon Richtung Bestockungsende kommen und auch das Ausdifferenzieren zwischen die Haupttriebe und die Seitentriebe eigentlich schon im vollen Gange ist. Auf der anderen Seite sehen wir bei spät angebaute Weizenbestände nach einer stickstoffzehrenden Vorfrucht wie Körnermais oder Zuckerrübe, dass wir teilweise einen sehr dominanten Haupttrieb haben und dann daneben schwächere Seitentriebe. Bei der Andüngung differenzieren die meisten Landwirte sehr stark, dass dort, wo eben bald anbaut worden ist, eine gute Vorfrucht ist, geringere Mengen angedünkt worden sind und dort, wo ein später Anbau nach einer stickstoffzehrenden Vorfrucht war, dass mehr undünkt worden ist. Vor der äh, weiteren Bestandesführung sehe ich jetzt äh, das so, dass äh, kaum wo nur Notwendigkeit für Nachdüngung da ist. Es ist ja vielleicht nicht überall die Andüngung, in der Pflanzen voll umgesetzt, gerade wenn es erst die letzten 10-14 Tage durchgeführt worden ist. Da wird auch die nächsten Tage, wenn es ein bisschen wärmer, mal kurzfristig ist, wieder Wirkung sein, aber die Weizenpflanzen werden auch insgesamt langsam wachsen. Wir müssen dann mit der Stickstoffdüngung dann irgendwo dann Mitte in der nächste Woche das dann wieder genauer beobachten, wie weit sind dann unsere früh gebauten Weizenbestände. Und äh, ich gehe jetzt aus heiliger Sicht aber davon aus, dass auch Mitte, Ende nächster Woche nur bei den wenigsten Beständen noch Nachdüngungsbedarf da ist, wenn man bei den meisten Beständen irgendwo Richtung kurz vor EC 31 warten werden sollen. EC 31 ist, wenn der erste Knoten 1 cm vom Bestockungsknoten noch abgekommen hat. Wichtig ist, dass an und für sich äh, wir nicht zu bald nachgefahren mit dem Stickstoff. Weil wenn wir ganz zu bald nachfahren, dann nehmen wir zu viel schwache Seitentriebe mit und die üppigen Weizenbestände trischen nicht am besten. Es gibt dann in der Praxis eine große Angst, dass der Stickstoff dann nicht mehr wirkt, wenn es irgendwann einmal trocken wird. Da müssen wir aufpassen. Wobei, da können wir, wenn wir jetzt auch die Düngung Richtung EC-31 planen, einfach immer ein bisschen schauen, wie ist der Wederbericht. Bei den Baltbauenworts haben wir in der Regel auch ausreichend da, dass wir sie nicht zu so fürchten müssen. Und bei den Sportbauenworts wirkt da die stärkere Andüngung die nächste Zeit noch, dass wir jetzt da bei unserer Planung nur sein können. Und wir werden dann irgendwo Mitte, Ende nächster Woche eine neue Beurteilung der Lage machen. Und dann
1: werden wir sie wieder intensiv Gedanken machen, wie wir die weitere Stickstoffdüngung planen können. Ja, vielleicht Martin auch nur ergänzend dazu jetzt. Wir haben gesagt, wir sind. Ende der machen wir noch in der Be vollen Bestockung, manche Frühbauten vielleicht Ende der Bestockung. Also, wenn ihr einen üppigen Bestand habt, dann Wachstumsregel-Einsatz, haben wir gesagt, ist momentan eh nicht optimal von der Witterung her. Aber diese ganzen Geschichten, die man immer gehabt hat, früher CCC-Einsatz fördert die Bestockung. Das ist heuer bei vielen Beständen wahrscheinlich nicht notwendig, weil sie eh relativ gut entwickelt sind. Ja. Und der Hauptkürzungstermin wird sicher mal sein, auch wie bei der Gersten, 31, 32 und äh, bis dorthin haben wir nur eine viel
2: Das kann ich ganz unterstützen, Hubert, ich habe heute am Telefon auch einen Landwirt gehabt. Ja. Der hat äh, bald baut, drei sehr kräftige Triebe und wollte ja. jetzt mit Stabilan was machen ja. und den habe ich dringend abgeraten, ja. weil dass er ja nicht den Bestand nur üppiger macht. Also ja. da haben wir auch
1: gesagt, warten Richtung 31, 32, was du gesagt hast. Dann. Ja. Also ganz klar, das nächste ist auch von der Krankheitssituation her, muss man sagen, momentan relativ gesunde Geschichten. Äh, man sieht, äh, auf anfälligen Sorten im unteren Blattbereich äh, Septoria tritici, also Kennzeichen sind braune Flecke mit schwarze Punkten drinnen, das findet man bei anfälligen Sorten, also wir haben da drüben einen J.P. Asano, da habe ich vorige Woche schon Tritici gesehen, vielleicht findet auch man auch auf einem Bernstein was, aber die meisten Sorten haben an und für sich noch relativ gesund und das wird man sich anschauen und wir werden Soweit es die Situation jetzt zulässt, versuchen auch einen Warndienst wieder aufzuziehen. Da wird man sehen, was an Laborwerten zumindest alles da ist und dann kann man entscheiden.
0: Frage zum Kürzen, generell beim Winterweizen und so, gibt es da, ich mal, gewisse Ausschlusskriterien, wo man sagt, da ist es an sich eh nicht notwendig, also sprich, wenn man jetzt ein Grundwasser 2020 betriebe ist, ein Düngungsniveau von 150 Kilogramm Stickstoff am Hektar eigentlich einhalten muss oder Anbautermin, Vorfrucht oder was, ist ja nicht eine Sache, über die man so standardmäßig diskutieren muss, wie zum Beispiel im Vergleich bei einer Wintergerste.
1: Äh, ja, also wenn ich jetzt, wie du richtig sagst, vom Stickstoffniveau her eh begrenzt bin, wenn ich vielleicht auch Sorten habe, die eh nicht in die Länge wachsen und wo die AGS oder das, das eingestuft hat, das ist relativ standfest, wenn ich es äh, von der Bestandesdichte nicht zu eng gemacht habe, dann ist es durchaus auch möglich, dass ich ohne Wachstumsregler da rauskomme. Ja. Und wieder häufig so gemacht wahrscheinlich, oder? Ja.
2: Das äh, muss man ganz stark auf die Sorte schauen, glaube ich, sind jetzt Sorten mit einer sehr guten Standfestigkeit gekommen und natürlich auch das individuelle Ertragspotenzial vom Standort und vom Landwirt, gerade auf die leichteren Böden, kann vielleicht dann auch in einer längeren Trockenphase eine Kürzung dann äh, in einem Trockenjahr mal kontraproduktiv sein. Bei Wirtschaftsdüngerbetrieben mit einer besseren Stickstoffnachlieferung wird es
1: wichtiger sein. Ja, genau, Sehr ich auch so. Also muss man sich dann individuell anschauen und auch anhand der Witterung ein bisschen beurteilen. Wirtschaftsdüngerbetriebe ist das vielleicht dort und da mal wieder was anderes. Ja. Aber ja, die Sache. Und wie bei der Gerste Güte halt
2: auch ganz wichtig, dass man mit der zweiten Stickstoffdüngung aufpassen. Dass mit der ersten Düngung kann ich nicht viel falsch machen, mit der dritten Düngung kann ich vom Termin nicht viel falsch machen und bei der zweiten Düngung ist an und für sich viel Fingerspitzengefühl notwendig. Dass ich nicht zu bald fahre und den Bestand zu üppig mache, aber dass es nicht ganz übersiegt, dass man der Bestand zu dünn wird. Und wenn ich da äh, nicht ganz zu bald fahre, dann bringe ich das auch eine niedrigere Bestandesdichte zusammen und habe an und für sich über den Schritt auch mein Lagerrisiko deutlich reduziert.
1: Ja, vielleicht abschließend noch... Äh Vorige Woche war es sehr warm, man hat schon die ersten Getreidehähnchen auch gesehen, aber die sind zu dem Zeitpunkt sicher nicht relevant. Und Getreidehähnchen ist der optimale Zeitpunkt dann, wenn die wirtschaftliche Schadensschwelle überschritten ist. Das ist im Fahnenblatt eher 10% Fahnenblattverlust, also bis dorthin haben wir sicher noch Zeit und bitte nicht jetzt im Vorhinein schon wieder Insektizide irgendwo verschießen in Richtung Getreidehähnchen. Ich darf euch jetzt alle recht herzlich beim Raps begrüßen. Der Bestand da hat sich ganz gut entwickelt, ist vielleicht gegenüber anderen nur ein bisschen hinten, Aber trotzdem stehen die knospen -Ole schon frei, also man sieht die schon sehr flott. In Anbetracht der kühlen Witterung findet man natürlich jetzt keine Glanzkäfer da herum. Folgewoche Behandlung gemacht worden noch gegen Stängelrüssler. da haben wir in der Gelbschule eigentlich sehr viel drin gehabt, die Schadtschule ist flott überschritten gewesen und da haben natürlich die ersten Glanzkäfer auch mit behandelt worden, also wir haben Trebon eingesetzt da und es wird jetzt das nächste sein beim Raps, dass man einfach hofft, dass die Witterung dann wieder wärmer wird und dann wird es wahrscheinlich auch wieder einen Zuflug geben von die Glanzkäfer, weil da waren schon sehr viele, muss man sagen und ganz nach dem integrierten Pflanzenschutz, also schauen, beobachten, fünf bis sechs Käfer am Haupttrieb sind die wirtschaftliche Schadenschwelle und dementsprechend muss ich mich dann auch orientieren. Was wichtig ist, ist jetzt dann auch, dass ich auf eventuell schon blühende Pflanzen aufpasse. Bienenschutz ist da ganz stark angesagt, also eines von den stärksten Präparate ist das Avant das jetzt noch überblim ist für die ganzen anderen, das ist Bienengefährlich. Heuer nur zu verwenden ist das FIFANON. Ja, das ist heuer das letzte Mal da. Und was heuer auch das letzte Mal da ist, ist ein BISCHAIR, also die Sachen FIFANON und BISCHAIR, man noch wo hat, muss heuer einsetzen eh wenn's wenn es notwendig ist, was auch noch eine Möglichkeit wäre, was das Mavrik oder das EVYR oder auch dann das MOSPILAN. Der Wachstumsregler-Einsatz ist schon eigentlich abgeschlossen und war momentan wieder mal zu kalt. Äh, Sonstige Sachen, äh, muss man sagen, äh, sind, stehen jetzt eigentlich außer Glanzkäfer nicht an. Ich weiß nicht, wie Martin du siehst, die, glaub ich glaube, die Düngung ist schon großteils abgeschlossen. Nein, die Düngung ist abgeschlossen,
2: äh, wenn es noch nicht abgeschlossen hat. Also zum noch Kalender fahren wir ja normal oft Ende März. Aber wir fahren nicht noch Kalender, sondern wir schauen auf Streckungsbeginn. Sobald sich der Raps in Techen streckt, sollte die Düngung abgeschlossen sein. Darum haben wir an und für sich die meisten Betriebe die Stickstoffdüngung jetzt abgeschlossen. Wer das noch nicht gemacht hat, der sollte das jetzt an und für sich sehr zügig durchführen. Und was auch wichtig ist beim Raps, dass man das Thema Schwefel nicht ganz vergessen. Im Frühjahr sollte der Rapsbestand 30 bis 40 Kilo Schwefel erhalten und äh, einen Schwefelmangel sieht man da und dort, das ist, wenn man hellere Blätter oben hat oder wenn man so löffelartige Blätter ein bisschen hat, äh, dann deutet es in die Richtung hin und der Raps
1: ist die Okkultur, die in Schwefel am dringendsten braucht. Ja, vielleicht nur mal zurück zum Rapsglanzkäfer auch äh, wichtig ist, auch noch, dass äh, ich aufpasse, wie gesagt, auf äh, Bienen die Geschichte. Das nächste ist auch aufpassen, wenn es dann wieder wärmer wird auf den Wind. Also dass man nicht irgendwo abtrifft in andere Kulturen erzielt äh, die Sachen, was der Raps vielleicht, weiß nicht, wirst du es du siehst, Martin Braucht man nur Bohr und andere Mikronährstoffe, äh, Mikro, äh, die noch einen mit dazu kommen könnten?
2: Auf jeden Fall. Wir, der Raps ist sehr bohrbedürftig als Kohlpflanze und äh, wir sollten ungefähr drei Liter Bohr im Frühjahr am Raps äh, ausbringen und äh, das kehrt äh, an und für sich auch die nächste Zeit gemacht. Also das kehrt abgeschlossen, bevor der Raps in die Blüte geht.
0: Unkrautkorrekturen im Frühjahr oder sowas, was wäre da noch Thema oder was geht ja. überhaupt? Ja,
1: Unkrautkorrekturen muss ich sagen, in Anbetracht von diesen Beständen, sobald ich die Knospen frei sieg, ist vorbei mit der Unkrautbekämpfung. Also das hätte schon geschehen müssen.
2: Hubert, wie siehst du das jetzt? Äh, Wenn es kalt ist, wächst der Raps ja trotzdem ein bisschen weiter, vielleicht ein bisschen ja. mehr wie äh, das Getreide. Und äh, der Glanzkäfer ist ein Risiko, bis der Raps zum Aufblühen anfängt. Kann uns vielleicht jetzt die kommende Kältephase helfen, dass man da äh, sie vielleicht auch Überfahrt äh, an Insektizide im Raps sparen könnten?
1: Ja, das wird man sehen. Also ausgeschlossen ist die ganze Geschichte nicht. Ja. Äh, also, dass die kalte Wetter auch vielleicht sehr Positives hat, wobei man bei der, bei der kalten Witterung äh, auch beachten muss, dass dort und da, wird man sehen, hat die ersten Anrufe schon gegeben, also ob es nicht Frostrisse geben kann durch die ganze kalte Witterung, das wird man sehen. Äh, da könnte der Raps natürlich auch ein bisschen geschwächt sein, aber in der Regel weiß man, er hält sehr viel aus. Also ich habe schon Jahre erlebt, wo es dann auch in die Blüte ganz leicht einig gefroren hat und trotzdem war der Raps ertrag noch gut. Also in dem Bereich Gut, dem Raps aus meiner Erfahrung jetzt die Hits mehr weh, eigentlich wie die Köden.